وزیر نفت جمهوری اسلامی مدعی است در حال حاضر ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز در دنیا رتبه اول را دارد ناترازیهایی در حوزه انرژی شکل گرفته که ناشی از بیتوجهی جمهوری اسلامی به توسعه پایدار و نگاه مصرفی به منابع است هرچند طبق اطلاعات سال 2021 وزارت انرژی آمریکا ایران در ذخایر گازی پس از روسیه رتبه دوم و در ذخایر نفتی پس از ونزوئلا و عربستان رتبه سوم را دارد مقامات دولتی مدعی شدند امسال در تأمین گاز مشکلی ندارند اما ادعاهای دولت رئیسی مبنی بر تأمین بدون مشکل گاز در زمستان توسط صنایع مختلف زیر سوال رفته است زیرا کشور در تأمین گاز صنایع به دلیل مدیریت ناکارآمد و ناتوانی در جذب سرمایه برای بهینه‌سازی منابع هر ساله با بحران روبروست و خسارتهای سنگین چند میلیارد دلاری به صنایع وارد می کند که حدود 6 میلیارد دلار است علاوه بر این عدم سرمایه گذاری در حوزه گاز سبب شده که از سال 1404 هر سال یک فاز پارس جنوبی را از دست بدهیم اما در تازه ترین مورد امین ابراهیمی نایب رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران از کاهش تا پنجاه درصدی گاز تحویلی به صنایع فولادی و متحمل شدن زیانهای هنگفت خبر داده است وی گفت واحدهای فولادی جدید در حالی وارد مدار تولید می شوند که در تأمین گاز و برق واحدهای پیشین نیز مشکل وجود دارد و این یک رفتار متناقض است وی افزود با توجه به ناترازی های موجود و مشکلات فراوان نباید هیچ مجوز جدیدی برای احداث واحد فولادی صادر شود اما در سال جاری از واحدهای جدید بهره برداری شده است در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی حک مجموعه سرورهای متعلق به کل مجموعه مجلس از جمله خبرگزاری و مرکز اسناد مجلس خبرساز شد این هک توسط گروه هوادار مجاهدین خلق انجام شد ولی ارگانهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی آن را اقدامی توسط سیاه و اسرائیل قلم داد کردند که قصد دارند انتخابات مجلس را تحت شعا قرار دهند و مخدوش سازند در این میان انتشار لیست حقوق نمایندگان و برخی از اسناد در مورد تصمیم گیری های محرمانه مجلس بسیار بحثافرین شد روابط عمومی مجلس مبلغ 275 میلیون تومان حقوق ماهیانه نمایندگان را مخدوش دانست ولی توضیح نداد که مبلغ واقعی حقوق آنها چقدر می باشد. همچنین امروز به خاطر این حک و عدم بازگشت امن سرورها از ورود خبرنگاران به مجلس جلوگیری شد و سیستم رایدهی الکترونیک هم از کار افتاد و از روش سنتی رایگیری قیام و قعود در بررسی لایحه بودجه استفاده شد. خروج بسیاری از کارشناسان سایبری از ایران جمهوری اسلامی را از این جهت آسیب پذیر کرده است و روز به روز این روند رو به رشد است. در اسناد منتشره فضاحت رفتاری و ریاکاری مجلسی که خود را انقلابی مینامد مشهود است هم در میزان دریافت حقوق و مزایا و هم در تصویب دستورالعملهای محرمانه و ضد مردمی حکومت از جنبه تبلیغاتی سعی کرده اسناد را مخدوش جل بدهد ولی واقعیت این است که دروغگویی بسیار حکومت در همه امور اطمینان مردم را به طور کلی از سخنان آنان سلب کرده است
مصاحبه دو روز پیش اکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی در تلویزیون جمهوری اسلامی خبرساز شد و واکنش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به همراه داشت. وی در مصاحبه‌ای در برنامه برمودای شبکه نسیم گفت ما در حال حاضر همه آستانه‌های علم و فناوری هسته‌ای را داریم و تمام قطعات و تجهیزات ساخت بمب را به طور جدا مانند یک ماشین از هم جدا شده داریم ولی آنها را سر هم بندی نکرده ایم وی در این مورد صحبت دیگری نکرد ولی گفت برنامه هستهی سمبول اقتدار ملی است وی همچنین گفت در سال 1391 زمانی که خامنه ای با مذاکرات هستهی مستقیم با آمریکا موافقت کرد با خوشحالی به نزد احمدی نژاد رئیس جمهوری رفته ولی او در کمال تعجب از این موضوع استقبال نکرده و به صالحی گفته شما خودت را قاطی این امر نکن عاقبت خوبی ندارد احمدی نژاد مایل بود اهرم کار دست خودش باشد و بیش از حل مسئله به موقعیت خودش فکر میکرد و مایل نبود موضوع هستهای خارج از کانال خودش حل و فصل شود اما گروسی مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در واکنش به این مصاحبه در نشست سران جهانی دولتها در دبی گفت جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه هستهای خود کاملا شفاف نیست به ویژان که یکی از مقاماتی که زمانی برنامه اتمی در جمهوری اسلامی را هدایت می کرد اعلام کرده تهران تمام قطعات سلاح اتمی را در دستان خود دارد به گفت جمهوری اسلامی بگوید چه توانایی هایی دارد که ما از آن بیخبریم تهران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده انباشته و در صورت تمایل می تواند چندین سلاح بسازد جمهوری اسلامی در سالهای اخیر قنیسازی گسترده ای انجام داده و مواد غنی شده برای ساخت چند بمب را در اختیار دارد ولی اقدام برای ساخت بمب با واکنش سنگین غرب از جمله حمله نظامی غرب روبرو خواهد شد که تا کنون مانع برای ساخت بمب شده است سازمان سیاه گفته که جمهوری اسلامی هنوز در این مورد تصمیم سیاسی نگرفته و هنوز ارزیابی خود را در این زمینه تغییر نداده است در حالی که مدت هاست استاندارد دوگانه جمهوری اسلامی نسبت به هجاب زنان انتقادات زیادی را در پیداشته با فرارسیدن زمان انتخابات بار دیگر روی کرده دوگانه جمهوری اسلامی نسبت به مسئله هجاب خود را نشان می دهد. لطف الله شیبانی فرماندار شهرستان شیراز با بیان این موضوع که هیچ کس مانع رأی دادن هیچ شهروند ایرانی با هر نوع هجاب نخواهد شد اظهار داشت عوامل اجرایی امنیتی و سایر عوامل فقط اختیار دارند به کسانی که هجاب ندارند تذکر لسانی بدهند اما مانعی برای رأی دادن آنان نیست وی در ادامه سخنانش با بیان این موضوع که گرایش های سیاسی در چارچوب نظام هیچ تأثیر مثبت و منفی در بررسی و تایید صلاحیت ها نداشته است اظهار داشت در بین نامزدهای تایید شده نهایی از همه گرایش ها حضور دارند وی افسود فهرست های در دست شکل گیری معید این موضوع است که هر نوع گرایش سیاسی در بین افراد تایید صلاحیت شده وجود دارد فرماندار شیراز در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که همه نمایندگان ادوار مجلس در دوره‌های گذشته شیراز و زرقان تایید صلاحیت شدند اظهار داشت شور و شوق انتخاباتی بین شهروندان شیراز و سایر مناطق مشهود است به ابراز امیدواری کرد از انتخابات 11 اسفند استقبال خوبی انجام شود 
فرماندار شیراز در ادامه با بیان این موضوع که احراز هویت رأی دهندگان به صورت آنلاین انجام می شود اظهار داشت علاوه بر شناسنامه، گذرنامه، کارت پایان خدمت و سایر مدارک هویتی هم برای رأی دادن قابل قبول است. اظهارات فرماندار شیراز در این خصوص که هیچ مانعی برای رأی دادن زنان بیهجاب وجود ندارد در حالی عنوان می شود که در ماه‌های اخیر و با تشدید بیهجابی در سطح عمومی جامعه مقام های جمهوری اسلامی و به ویژه وزیر کشور بارها از حسف حقوق شهروندی و محرومیت از حقوق اجتماعی شهروندانی صحبت کردند که هجاب را رعایت نمی کنند. در این میان استان فارس و شهر شیراز از جمله شهرهایی بوده که بیشترین سختگیری در مورد پوشش زنان در ماه گذشته در آن انجام شده است. گرچه جمهوری اسلامی دیگر قادر به اجبار مردم برای داشتن هجاب در فضای عمومی نیست، اما در همان حال در برخی فضاهای عمومی مانند فرودگاه ها در هنگام دریافت کارت پرواز و همچنین اتومبیل و دیگر فضاهایی که قدرت کنترل بر رفتار شهروندان را دارد بر زنان برای رعایت هجاب فشار وارد می کند. اما سال هاست که این استاندارد دوگانه وجود دارد و هنگام رأی دادن شهروندان و همچنین شرکت در مناسبت هایی که مورد تایید جمهوری اسلامی است چشم خود را بر بیهجابی زنان هم می بندند. با وجود مخالفت برخی احزاب سیاسی اصلاح طلب برای شرکت در انتخابات اخیر مجلس و با وجود تاکید بسیاری از فعالان سیاسی بر اینکه شرکت در انتخابات اخیر مجلس فقط نوعی مشروعیت بخشی به نظام و همچنین صندوق رأی خواهد شد که دیگر اعتباری ندارد با این حال برخی گروه های سیاسی همچنان بر ضرورت شرکت در انتخابات تاکید دارند و فعالیت های انتخاباتی ستادی خود را هم آغاز کردند مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در سخنرانی تبلیغاتی و ستادی خود در کرمان و در پی تلاش برای ترقیب مردم برای شرکت در انتخابات ضمن انتقاد از حاکمیت به دلیل عدم توجه به ضرورت تایید صلاحیت کاندیداها گفت دستگاه های حاکمیتی در ایران علارغم آنکه به خوبی متوجه اهمیت حضور مردم در صحنه سیاسی هستند لوازم این کار را نپذیرفتند وی همچنین حضور مردم در انتخابات را به چالش های بین المللی رب داد و گفت عدم حضور مردم می تواند آمریکا را ترغیب به مقابله با ایران کند وی هشدار داد هر درگیری احتمالی بین ایران و آمریکا و تغییر فاز جنگ نیابتی به یک جنگ واقعی یعنی هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری ایران دود می شود و ایران در زیر ساخت ها به چهل سال قبل برمیگردد وی با ابراز تعجب از عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی و نهادهای حاکمیتی در این خصوص اظهار داشت با وجود اینکه هم خودشان به خوبی درک می‌کنند و هم سخنان رهبری صریح است که این انتخابات به امنیت ملی ایران گره خورده اما حاضر نشدند در اکثر حوزه‌های انتخابی فرصت رقابت ایجاد کنند تا انتخابات پرشور برگزار شود به افزود اصلاح طلبان دارند به حاکمان کمکی را می کنند که خودشان هم به خودشان نمی کنند. به افزود گرچه این کمک در واقع کمک به کشور و مردم است. او در ادامه با بیان اینکه مردم از بیکفایتی ها، از گرانی ها، تورم ها و فشارهای سنگین خسته هستند گفت این خستگی در حدی است که گاهی اوقات تصمیماتشان بر علیه خودشان است. 
مرعشی تصریح کرد این را باید درست برای مردم توضیح داد این فعال سیاسی اصلاح طلب در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از کسانی که مخالف شرکت در انتخابات هستند گفت بعضی از سیاسیون فکر می کنند اگر مشارکت در انتخابات به زیر 20 درصد برسد مسئولان نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی عقب نشینی می کنند و فضا را باز خواهند کرد. به افزود شرایط کشور یک تهدید است و چطور ممکن است یک سیاستمدار خطرات ناشی از آسیب پذیری ایران در مقابل آمریکا و اسرائیل را متوجه نشود؟ به افزود چطور می توان خطر بزرگ را ندید و به یک امید واهی دل بست مرعشی با اشاره به اینکه در کرمان شرایط انتخابات نسبتا مناسب است گفت کرمان نسبت به بقیه استانها فضای متفاوتی دارد وی با ابراز خوشنودی از اینکه در کرمان از ده کرسی استان کرمان نه کرسی رقابتی است گفت در کرمان تمام کاندیداهای هدف تایید صلاحیت شدند مرعشی تصریح کرد این تایید صلاحیت سندی است که نشان می‌دهد با همین شرایط هم هنوز می‌شود با یک فرمان عاقلانه ای حرکت کرد که میدان به نفع مردم کرمان باز بماند به افزود اگر بزرگان همت کنند و تلاش کنند و مردم کرمان پای صندوق‌های رأی بیایند و مشارکت مردم کرمان به بالای 50 درصد برسد می‌توان اطمینان داشت که بسیاری از استان‌ها هم در آینده به کرمان اقتدا خواهند کرد مرعشی در ادامه گفت یک سال و نیم پیش وقتی هنوز داشت بحث انتخابات در استان کرمان شروع می شد اعضای حزب سه خط قرمز برای شرکت در انتخابات کرمان در نظر گرفتند یکی اینکه کسی که میخواهد به مجلس شورای اسلامی برود نمیتواند نسبت به کلیت نظام و رهبری موزه داشته باشد و در جهت مخالف حرکت کند دوم اینکه باید نسبت به فساد مالی حاکمان حساس باشد وی سومین خط قرمز را موضوع فساد اخلاقی دانست و گفت عرصه سیاست عرصه پاکدامنی پاکدستی و سلامت نفس است وی با ابراز خوشنودی از اینکه امروز استان کرمان اولین استانی است که 90 درصد کرسی‌هایش رقابتی شده گفت فعالیت‌های انتخاباتی خود را بر این مبنا می‌خواهند آغاز کنند مرعشی با انتقاد از ابراهیم رئیسی به خاطر استفاده از عبارت بانیان وضع موجود برای ارجاب مشکلات کشور با بیان اینکه گروه های سیاسی روی کار نتوانستند مشکلات کشور را رفع کنند گفت خود وی اگر کاندیدا می بود بالای شعار خود می نوشت انتقام مردم و تاکید می کرد که مردم باید از بانیان وضع موجود انتقام بگیرند به افزود به چه دلیل باید بانیان وضع موجود دوباره بر سر کار بیایند؟ مرشی در پایان گفت اگر در این انتخابات کسی یا کسانی با خودخواهی و با توافق نکردن فرصت را بسوزانند وی روز بعد از انتخابات آنها را افشا خواهد کرد دولت ابراهیم رئیسی و اصولگرایان و گروه سیاسی مقابل آنها یعنی اصلاح طلبان مدت هاست که مشکلات کشور و عدم حل آنها را به گردن طرف مقابل می اندازند و هر کدام طرف مقابل را در این خصوص مقصر می دانند. این در حالی است که هر دو گروه در خصوص حضور در مدیریت کشور و تخریب کشور و ایجاد مشکلات فعلی قصورات فراوانی داشتند ضمن اینکه مردم اصلاح طلبان را در این خصوص دارای قصور بیشتری می دانند 
و معتقدند که آنها علاوه بر قصور به اعتماد مردم هم خیانت کردند در این حال برخلاف آنچه که مرعشی میگوید علت عدم مشارکت در انتخابات و حتی مقاومت جبهه اصلاحات در مقابل شرکت در انتخابات نه فقدان کاندیدا بلکه اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات در ایران و نظارت استثبابی است که امکان رقابت را سلب کرده و انتخابات و صندوق رأی را به موضوعی نمایشی تبدیل کرده است. بحران مسکن در تهران همچنان ادامه دارد. در همین حال فشار اقتصادی و اشتغال در شهر تهران نیز بحران مسکن را تشدید کرده است. مجید گودرزی کارشناس مسکن درباره میزان واقعی اجاره بها در تهران با بیان این موضوع که تهران و شهرهای بزرگ به جهنم کارگران و کارمندان مزدگیر تبدیل شده است گفته است در این شهرها حتی صد درصد حقوقشان هم به اجاره نمی رسد وی در خصوص قیمت اجاره ملک با بیان این موضوع که پیش از این قواعدی برای تعیین اجاره خانه وجود داشته که امروز نادیده گرفته شده است اظهار داشت قاعده تعیین اجاره برای یک خانه ده سال ساخت این است که اول باید قیمت ملک تعیین شود و بعد درصد اجاره مشخص شود به اظهار داشت معمولا بین چهار تا شش درصد قیمت ملک میزان رهن یا اجاره است که به اندازه هر یک میلیون سی تومان اجاره در نظر می گیرند این کارشناس مسکن اظهار داشت در حال حاضر تا جایی این قیمت ها را بالا می برند که دیگر کسی نتواند ملکی اجاره کند وی تاکید کرد افزایش شدید اجاره خانه ها باعث تصاحب کل حقوق یک کارمند در سبد مسکن شده است گودرزی اظهار داشت موزد به گیرانی که به اندازی تورم حقوق نمی گیرند باید سالانه فاصله عمیق تورم بر مسکن و اجاره خانه های میلی صاحب خانه را تحمل کنند. به گفته وی این روند به بدمسکنی و مهاجرت معکوس و شرایط سخت در حوزه مسکن منجر شده است. گودرزی دلیل اصلی بحران مسکن را ناشی از بیقانونی دانسته و تاکید کرده است که مشکل اصلی در این خصوص ناشی از این است که هیچ قانونی در زمینه قیمتگذاری وجود ندارد. به گفته وی اجاره های دریافت شده هیچ ارتباطی با سطح درآمد مردم ندارد و در حالی که رقم اجاره در سبد معیشت خانوار باید 18 تا 23 درصد باشد اما در بیشتر نقاط ایران این رقم به بیش از 100 درصد رسیده است. گرچه بسیاری از کارشناسان بحران اصلی اقتصادی مردم را با اجاره مسکن مرتبط می‌دانند، اما به گفته کارشناسان مسکن و اجاره مسکن در واقع فقط بخش کوچکی از بحران اقتصادی است که در سبد هزینه های خانوار فشاری غیرقابل مدیریت به مردم به ویژه در شهرهای بزرگ وارد می کند. ضمن این که برخی افراد در خصوص افزایش اجاره خانه عنوان می کنند که اجاره بخشی از هزینه های زندگی آنها را تشکیل می دهد و در شرایطی که فشار اقتصادی تا این حد بالاست نمی توان انتظار داشت که همه هزینه ها افزایش یابد اما مسکن ثابت بماند. در این حال برخی دیگر تاکید دارند که خود افزایش قیمت مسکن و هزینه مسکن عاملی در افزایش سایر هزینه ها هم هست و تاکید دارند که اگر تلاش شود تا هزینه مسکن معقول بماند می تواند در میان مدت بر سایر هزینه ها هم تاثیر داشته باشد. جنگ در مرز لبنان و اسرائیل گسترش یافته 
و دهها نفر در دو سوی مرز کشته شدند و خطر درگیری همه جانبه میان اسرائیل و حزب الله افزایش یافته است اما در تحول دیگر در حالی که جو بایدن ادعا کرده که ایالات متحده هر کار ممکنی را برای دستیابی به توافق جدید در غزه انجام خواهد داد به گزارش سایت آمریکایی آکسیوس نخست وزیر اسرائیل از اعزام هیئت اسرائیلی به مصر برای مذاکرات بیشتر برای مبادله اسرا و آتش بس در جنگ غزه خودداری کرد دو مقام اسرائیلی به باراک راوید خبرنگار آکسیوس گفتند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اعزام هیئتی اسرائیلی به قاهره در روز پنجشنبه برای مذاکرات بیشتر به جهت مبادله اسرا و آتش بس در جنگ غزه موافقت نکرد نتانیاهو تصمیم به عدم اعزام هیئت گرفته است چرا که بر این پندار است که تنها موضع بسیار سخت اسرائیل میتواند به توافق منجر شود جلسه روز استشنبه شامل ویلیام برنز، مدیر سیا، محمد بن عبدالرحمن آلسانی، نخست وزیر قطر، بارنیا از موساد و عباس کامل رئیس اطلاعات مصر بود یک منبع اسرائیلی که از جزئیات این نشست مطلع شده به آکسیوس گفت این نشست بدون پیشرفت به پایان رسید به گفته یک مقام اسرائیلی مذاکره کنندگان اسرائیلی در جریان مذاکرات در قاهره ادعا کردند که ادامه بنبست در مذاکرات میتواند منجر به عملیات اسرائیل در رفح شود یک مقام اسرائیلی گفت تیم مذاکره کننده اسرائیل به میانجیگران مصری و قطری اعلام کرد که مرحله بعدی جنگ رفح است سران تیم مذاکره کننده اسرائیل سهشنبه شب پس از بازگشت از قاهره به نتانیاهو پیشنهاد مذاکره بیشتر را ارائه کردند یکی از مقامات اسرائیلی گفت دیوید بارنیا مدیر موساد و رونن بار رئیس شینبس تلاش کردند نتانیاهو را متقاعد کنند که هیئتی را برای مذاکرات بعدی بفرستد و گفتند که معتقدند میتوان پیشرفت کرد اما او توصیه آنها را رد کرد نگرانی های فضایندهی در سطح جهانی در مورد عملیات زمینی احتمالی اسرائیل در رفح وجود دارد جایی که بیش از یک ممیز دو دهم میلیون فلسطینی از جنگ پناه گرفتند